0: Olá, estou de volta para iniciar esse estudo dos livros dos atômicos. eu vou ler a introdução do livro, eu vou seguir a minha intuição como estudante, mas eu não preparei uma aula, eu vou usar a intuição, eu vou ler a introdução e vou parando para, para explicar alguma coisa, Bom, então eu vou começar aqui, vou ler introdução. Antes que a falsa aurora aparecesse sobre a terra, os que sobreviveram ao furacão e à tormenta louvaram o íntimo, então apareceram os mensageiros da aurora. É essa, essa pequena frase é do, do testamento da sabedoria. Esse testamento da sabedoria não é um livro físico, não existe... Esse, existe algumas frases dentro da, deste livro que são tiradas de, de livros O Autor Acessa, acessa, acessa ao Austral e Traz esta, esta obra é um resumo da instrução recebida durante diferentes etapas de prática de yoga Esse livro fechado que o estudante de grande aspiração vai abrindo durante seu desenvolvimento Em direção aos seus próprios estados internos de consciência foi-nos permitido revelá-la para que outros, mediante práticas similares, possam desenvolver e desabrochar seus poderes internos. É como eu falei anteriormente. Tudo está dentro de nós. Nós temos esses poderes internos que eles falam aqui. É, práticas similares possam desenvolver e desabrochar seus poderes internos, porquanto o corpo não é mais do que um arquivo de registros registros de coisas passadas, presentes e, por estranho que pareça, também futuras. Então, está tudo dentro de nós, nós somos um no arquivo. Então desde a nossa descida, né? é... essa descida da Mona, dessa descida para para matéria, a gente vai trazendo tudo. Por isso que é... esse é um saber antigo. Hoje ele está sendo passado, porque nós estamos precisando, precisando como humanidade acessar esses ensinamentos para a gente poder transcender, a gente poder voltar. No princípio e final de cada era, ocorre a emissão ou fluxo de correntes de energia cósmico e hierárquicas, conforme estas vão penetrando intermitentemente na atmosfera terrestre. Unem-se ao planeta provocando, nessa interação, o surgimento de uma instrução mais adequada à nova época. O que, que isso quer dizer? Ocorre a emissão ou fluxo de correntes de energia cósmico e hierárquicas, conforme estas vão penetrando intermitentemente na atmosfera terrestre, provocando, nessa interação, o surgimento de uma instrução mais adequada à nova época. A nova época somos nós. Essa humanidade de dois mil anos para cá, vamos dizer assim. É, e a nossa época somos nós hoje, essa entrada da nova era. É dessa forma que surge um novo período de grandes descobertas e descobrimentos para o planeta. Essa nova onda de energia, denominada pelos iniciados, vitalidade primaveril, e nova energia rejuvenescedora já esteve em atividade em outras épocas aqueles que sintonizarem com ela e praticarem ioga ocidental poderão entrar na corrente e converter-se em seus instrumentos então essa nova a entrada da nova era a entrada da era de aquário traz essa energia primaveril essa nova energia que já está acontecendo já há muito tempo, é, que são essas novas tecnologias, tudo isso que está acontecendo de novo e muito rápido, é, até essa, esses novos seres que estão reencarnando aqui na matéria, tem a ver com essa nova energia primaveril. Essa força possui nova vitalidade e potência que produzirão uma separação total e completa do passado e outras consequências herdadas pelo homem em sua evolução. As mentes que a ela responderem se iluminarão. E, então, nenhuma força negativa que se encontre na atmosfera do corpo mental poderá aprisioná-la em sua aura rebelde. Por quanto a prática dessa yoga atrai energias atômicas sutilíssimas e transmuta a consciência do praticante. Então, nós precisamos fazer um exercício de... É um exercício de uma mente mais aberta, para a gente poder acessar essa nova energia e sair dessa, dessa energia que nos envolve, que é a energia densa né, do, das da força negativa, que ele fala aqui, nenhuma força negativa que se encontra na atmosfera do é corpo mental. Esse corpo mental, aí ele diz aqui, é o corpo mental do planeta Terra. E o nosso corpo mental também, porque a gente acaba acessando essa, essas forças negativas. Então, nenhuma força negativa que se encontre na atmosfera do corpo mental poderá aprisioná-la em sua aura rebelde. Então, se a gente nos elevarmos em pensamentos bons, em pensamentos claros, em pensamentos é, mais é, altruístas, a gente consegue acessar... É, se assim, consegue se conectar a essa nova energia. É por conta a prática dessa ioga atrair energias atômicas, sutilíssimas e transmuta a consciência do praticante. Então, quando a gente faz essa, esse exercício, essa prática, a gente acessa esses átomos sutis é, que faz bem tanto para nós, como para o nosso planeta, para o nosso entorno, para a nossa vizinhança. Os grandes iniciados chamavam isso, a isso bater a manteiga, isto é, separar os elementos sutis dos densos. Se o estudante conseguir sintonizar-se com essas forças sutis, perceberá a sua manifestação dentro do próprio corpo físico e atmosfera mental. Como é que a gente se conecta a essas forças sutis? É fazendo as práticas de meditação, práticas respiratórias, para a gente poder acessar, se elevar, porque não adianta não ligar o controle, vamos dizer assim, eu preciso, para eu me conectar a, aos, mais, aos atos mais sutis, eu tenho que sair do tenso. Eu tenho que sair da, dessa matéria que eu vivo. Então, como é que eu faço isso? No silêncio, na respiração, no, no, nas práticas de respiração, na prática de meditação. Isso eu vou explicar mais lá na, lá na, lá na frente. Durante os últimos anos, os estudantes, foram, os estudantes foram desviados dos verdadeiros métodos da ioga. Em quase todas as obras que tratam do assunto, recomenda-se que a pessoa deva se concentrar internamente. Isto é falso. Tal concentração atrai átomos identificados com as atitudes personalistas e de desejo. Tampouco jamais se deveria empregar a palavra eu no sentido material, porque traz novamente o elemento pessoal. É impossível penetrar internamente mediante a concentração direta, salvo que esta esteja acompanhada de grande respiração. Foi o que eu falei. Não adianta fazer práticas de respiração, meditação e continuar aqui no Deus. Eu tenho que me conectar com meu eu verdadeiro, com meu eu sou. Como é que eu faço isso? É, ele assim, eu não posso falar, ele diz aqui, do eu no sentido material, não é. é. Do meu eu verdadeiro, assim, eu tenho que me desligar de tudo, acreditar que eu posso transcender, que eu posso me elevar, que eu posso entrar em contato com ele. Feito isso, eu consigo me integrar com os átomos mais sutis. O homem é um prisioneiro dentro da atmosfera. A atmosfera aqui, ele diz, é, além do sentido comum da palavra, né, a envoltura de gases que respiramos, a palavra atmosfera deve ser compreendida também como aura ou campo energético manifestado, tanto pelo planeta planeta, que é um corpo vivo, como pelos seres e coisas que nele vivem. Então, quando ele diz aqui, dentro da atmosfera, é dentro da nossa aura, ou da aura do planeta. O homem é um prisioneiro dentro da atmosfera do planeta. Porém, seu eu superior espera pacientemente o dia em que venha a se libertar de toda limitação e se volte para ele. Essa união pode realizar-se em uma só vida, se o estudante aspira e coloca em atividade as propriedades adormecidas da matéria que existe em si e das quais não se dá conta atualmente. Por que, que a gente não se dá conta? Porque a gente vive reverenciada a personalidade. A gente vive reverenciado a matéria. A gente esquece que a gente, nós somos partículas divinas, que nós somos partículas do universo, que nós Somos partícula desse Deus. Que nós temos nosso eu sou. O homem é um prisioneiro dentro da atmosfera. Do planeta. Porém, seu eu superior espera pacientemente o dia que ele venha se libertar de toda a limitação e se volte para ele. O nosso eu sou. A gente precisa liberar. A gente tem, nós temos que começar a aprender que nós não somos só personalidades que nós não somos só, eu não sou só a Adriana. Eu tenho várias, vários corpos, eu sou um ser, eu sou uma energia, eu sou uma estrutura atômica. Eu vivo hoje nessa personalidade, mas eu não sou isso. Então, nós temos que, para estudar esse livro, para a gente entrar em contato com esses saberes, nós temos que... É, Jogar fora é, alguns princípios e começar a trazer novos princípios, novos ensinamentos e ter uma um, um, formar novos pensamentos, uma nova mente, para poder entender o que está falando aqui. Essa união pode realizar-se em uma só vida, se o estudante aspira. Essa união pode realizar-se, essa união com o meu eu sou. Se eu aspiro à verdade, se eu aspiro ao conhecimento, se eu aspiro a saber, se eu aspiro à filosofia, se eu aspiro é, me trans, pra, transcender, eu vou entrar em contato aos poucos com o meu eu sou. Então, quando ele diz aqui, aspire e coloque em atividade as propriedades adormecidas na matéria que existem em si e das quais não se dá conta atualmente isso aqui é muito complexo, <risos> tá tudo dentro de nós, tá tudo muito adormecido, então a gente por isso que a gente vive muita matéria, né? muita personalidade. Aspirar significa esse anelo ardente pela presença da realidade dentro de nosso próprio universo individual. A verdadeira aspiração é impessoal, porque a personalidade atrai inteligências atômicas na natureza, de natureza pessoal. Além de outras entidades parasitárias e desencarnadas, aspirar significa esse anelo ardente pela presença da realidade dentro de nosso próprio universo individual. Somos nós. A verdadeira aspiração é impessoal, é uma. Porque a personalidade atrai inteligência, atômica de natureza pessoal, é impessoal, é uma coisa que transcende. Dentro e em torno de nós, encontra-se átomos muito desenvolvidos. Em nossos exercícios respiratórios podemos atraí-los para o nosso corpo. Dentro e em torno de nós, encontra-se átomos muito desenvolvidos. Em nossos exercícios respiratórios podemos atraí-los para o nosso corpo. Então, nós temos condições de acessar esses átomos mais superiores. Com as práticas de respiração, as práticas de meditação, nós conseguimos entrar em contato com esses átomos. É aí que a gente consegue transmutar a nossa vibração atômica. Dessa forma, esses átomos transmitem sua energia ao nosso sistema nervoso. E como o homem é resultado de seu particular, tipo de átomos e atmosfera, pode-se reconhecê-lo pela qualidade de átomos que atrai, assim como externamente, pela classe de pessoas com quem se junta. Olha aí, olha que coisa séria, olha que coisa séria, o que que eu posso atrair sendo, vivendo como eu vivo a personalidade, sem nenhum entendimento, isso aqui é muito sério. O homem é resultado de seu particular tipo de átomo e atmosfera. A atmosfera que é a minha aura. O que, que eu atraio para mim? O que, que eu busco para mim? O que, que eu faço com esses átomos que estão em mim? O que, que eu faço no meu dia a dia? Isso é muito sério. Como é que eu dou? Qual é o teor de vibração que eu dou para esses átomos? Eles se evoluem? Eles aumento Como é que é isso? O homem é um sistema solar em miniatura. Governado por seu íntimo. O que, que é íntimo? Íntimo. A divina presença. A própria divindade manifestada no homem. E o a qual o yogi busca. Procurando sintonizar-se com ela. Antes de alcançar a consciência cósmica. É o filho. O Cristo interno. Eu. Eu. E o Pai somos um, que somente se manifesta no homem quando seu corpo solar é formado pela união de Kundalini, a mãe, o terceiro aspecto da divindade, com as energias do Pai, a realidade. O homem é um sistema solar em miniatura governado por seu íntimo, que mora dentro de seu santuário e que raríssimas vezes se manifesta fora do seu templo, que é aqui. O templo, nosso templo. Se realmente desejamos que reconheça nossos esforços para chegar à sua presença, temos de aspirar constantemente a ocupar esta sede interna de governo. O corpo objetivo, o corpo objetivo é o físico, é o nosso corpo físico, não está relacionada ao íntimo, até que se estabeleça um meio de comunicação para isso. Somente atraindo átomos que possuam a natureza do íntimo, é que podemos construir a ponte entre nossos mundos, interno e externo. Essa é a maneira correta para recuperarmos os nossos direitos perdidos perante a natureza e entrar na posse plena de nossa herança divina. Esse último parágrafo, acabou a introdução, finaliza aqui. O corpo físico não está relacionado ao íntimo até que se estabeleça um meio de comunicação para isso. Que meio de comunicação é essa? É aspirar átomos mais sutis, é transmutar meus átomos, é transmutar esse meu corpo físico, essa minha estrutura atômica, para poder me conectar com o meu eu sou. Olha, isso é lindo, filosoficamente, teoricamente, mas a gente consegue. Nós conseguimos fazer essas práticas e nos conectarmos aos poucos com o nosso íntimo e fazer essa mudança. Eu tenho certeza disso. Por isso que nós estamos estudando esse livro, por isso que nós estamos acessando esses átomos. Além de acessar esses átomos sutis, nós acessamos os átomos escolásticos esses átomos do nosso mental superior, para que a gente possa estudar e compreender, aprender e, e viver essa, essa literatura muito profunda, muito complexa, e que, que nos faz é, ter força para poder seguir, e seguir num novo modelo, seguir como... Um, é, de ver um novo mundo, né? Um mundo ideal de seres que possam acessar essa mesma egrégora e aspirar essa verdade e poder aí é, viver esse mundão aqui tridimensional, né? Que é a matéria. Eu vou ficando por aqui volto no próximo para gente começar o capítulo 1. E gostaria que vocês observassem, comentassem, se, se aprovam essa, esse estudo, se aprovam, se está de acordo com, é, com o que vocês desejam. Ou, assim Eu aceito aqui as sugestões. Estou aqui super à disposição de todos vocês que assistirem, que se conectarem a, a esses saberes, a essa verdade. E meu agradecimento aqui profundo e Namastê.